0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Es gibt Unternehmen, die gelten als krisenresistenter als andere. Weltmarktführer gehören dazu, auch Qualitätsunternehmen. Was macht sie aus und wie kommen sie durch wirtschaftlich schwächere Phasen wirklich besser und wie läuft es an der Börse für Sie? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, Weltmarktführer, das klingt immer so toll nach großem Erfolg, Kraft, Unantastbarkeit. Aber was ist denn eigentlich ein Weltmarktführer? Gibt es da eine richtig klare Definition?
1: Ja, Typischerweise wird unter Weltmarktführer das Unternehmen oder die Unternehmen verstanden, die eben einen Markt dominieren, die dort den größten Marktanteil haben. Und damit eine bestimmte Stärke natürlich ausstrahlen. Man darf aber eben auch nicht vergessen, wenn man sich sozusagen die größten Unternehmen der Welt anguckt in den verschiedenen Jahrzehnten, dass es da ausgesprochen große Verschiebungen gegeben hat, gerade bei der Marktkapitalisierung, also was gerade an der Börse gefragt war. Aber eben auch in den Unternehmen selbst, manche davon sind in Schwierigkeiten gekommen, andere sind sogar untergegangen.
0: Das heißt ja immer, dass wir in Deutschland besonders viele Weltmarktführer haben. In welchen Branchen sind wir denn da stark? Mir fällt spontan immer Industrie ein, Autozulieferer, was noch?
1: Ja, wir sind vor allen Dingen in der Elektronik, im Maschinenbau, in der Chemie. Das sind die Bereiche, in denen typischerweise die deutsche Industrie neben den Automobilen die großen Stärken haben. Damit sieht man sehr zyklisch, also zyklisch konjunkturabhängig, sehr exportorientiert. Das ist so der Bereich, vor allen Dingen im Mittelstand, wo wir diese Weltmarktführer haben, also Unternehmen, Unternehmer, die hervorragende Produkte produzieren und damit ein Alleinstellungsmerkmal haben.
0: Oft haben ja die Weltmarktführer auch ein sehr spezielles, enges Geschäftsmodell. Ist das nicht dann auch schon mal gefährlich, wenn so ein Produkt dann vielleicht auch gar nicht mehr gebraucht wird? Ich denke da jetzt an Autozulieferer wieder. Viele Komponenten des Verbrennungsmotors werden wir ja bei der E-Mobilität später nicht mehr brauchen.
1: Ja, das ist natürlich grundsätzlich so. Wenn Unternehmen relativ mono aufgestellt sind, also ein oder wenige Produkte haben, auf denen sie insbesondere ihr Geschäftsmodell basieren, dann sind sie natürlich anfällig für technische Innovationen, für Veränderungen, vielleicht auch für andere Gewohnheiten, Dinge, die einfach einen anderen Trend setzen. Und insofern ist es natürlich dann wichtig, dass man immer am Nabel der Zeit ist, dass man stark in Forschung und Entwicklung investiert, um diesen Status auch beizubehalten, beziehungsweise früh erkennen zu können, wenn sich Dinge ändern und eben entsprechend gegen oder umzusteuern.
0: Guter Aspekt. Wie sieht es denn aus mit der Innovationskraft der Weltmarktführer? Kann man das sagen? Wahrscheinlich nicht allgemeingültig, oder?
1: Ich glaube nicht, dass man das allgemeingültig. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Jessica, dass es auch im Laufe der Jahrzehnte da durchaus große Wandel gegeben hat. Es waren mal die Banken, es waren mal die Ölgesellschaften, heute sind es im Wesentlichen die Technologieunternehmen, die als die größten der Welt zumindest mal gelten. Damit will ich gar nicht mal sagen, dass es dann Weltmarktführer sind. Die meisten sind es in ihren Bereichen dann auch, aber es gibt natürlich eine ganze Menge Branchen, in denen Unternehmen sind. Es können auch kleine Unternehmen Weltmarktführer sein, wenn sie eben sehr spezifisch, sehr speziell ein Produkt herstellen, wo sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber nochmal gesagt, dann muss man eben auch sehr an der Zeit sein und eben erkennen, wann sich Dinge ändern, um entsprechend auch umzusteuern. Das heißt, die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind entsprechend hoch.
0: Du hattest ja vorhin schon gesagt, in Deutschland findet man viele Weltmarktführer im Mittelstand. Das heißt ja dann, wenn wir an die Börse schauen, dass sich da die Weltmarktführer auch eher in der zweiten und dritten Börsenreihe finden würde, also unter den mittelgroßen und kleinen Werten im MDAX oder SDAX oder sind die gar nicht börsennotiert? Und wie ist das in anderen Ländern?
1: Also Deutschland ist natürlich sehr mittelständisch geprägt und hat da viele Familienunternehmen, die nicht an der Börse notiert sind. Wir finden aber auch im deutschen Aktienindex einige Unternehmen, die sicherlich in diese Kategorie Weltmarktführer hineingehören. Größte Chemieunternehmen der Welt, größte Versicherungsunternehmen der Welt, um nur mal zwei Branchen herauszugreifen. Aber es ist schon richtig, es ist eben um Weltmarktführer zu sein, keine reine Frage der Größe, sondern es ist vor allen Dingen eine Frage der Produktqualität und der Nachfrage, die dann damit verbunden ist. Man hat eben ein Alleinstellungsmerkmal und hat damit eine gewisse Preissetzungsmacht und damit eben auch ein zunächst mal stabiles Geschäftsmodell. Was aber nochmal, wenn sich Trends ändern, wenn technische Innovationen kommen, durchaus unter Druck geraten kann und deswegen lohnt sich auch von Zeit zu Zeit ein Blick auf diese sogenannten Weltmarktführer, um zu entscheiden, ob sie dieses Alleinstellungsmerkmal immer noch haben oder ob es eben angegriffen wird von anderer Seite.
0: Macht es denn Sinn an der Börse auf Weltmarktführer zu setzen? Es gibt ja auch spezielle Fonds und sogar ETFs, die auf Weltmarktführer setzen. Sollte ich mir die mal näher anschauen?
1: Also grundsätzlich hat man da natürlich eine gewisse Qualität im Portfolio, denn nicht umsonst sind diese Unternehmen ja Weltmarktführer. Sie haben eben ein, wie man im Neudeutsch so schön sagt, USP, also ein Alleinstellungsmerkmal. Und was man dann als Anleger sich angucken muss, ist eben, wie ist das Unternehmen geführt? Was ist es für ein Produkt? Wird es dieses Alleinstellungsmerkmal auch noch morgen und übermorgen haben oder wird es gerade stark angegriffen oder aber ändern sich regulatorische oder sonstige Trends? Du hattest ja schon das Stichwort Verbrenner und E-Mobilität genannt, da wird schlichtweg über die Regulatorik dann dafür gesorgt, dass bestimmte Produkte wahrscheinlich in Zukunft deutlich weniger angeboten werden, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Also ja, es lohnt sich ein Blick auf diese Weltmarktführer unter dem Gesichtspunkt Qualitätsaktien, aber man muss schon auch sich eine Meinung darüber bilden, ob denn dieses Alleinstellungsmerkmal eben auch noch etwas länger hält, um dann, dort beruhigt investieren zu können.
0: Qualitätsaktien ist ein gutes Stichwort. Nicht jede Qualitätsaktie ist eine Aktie eines Weltmarktführers. Es gibt ja auch noch ein paar andere Faktoren, die eine Aktie zur Qualitätsaktie machen. Davon liest man gerade so viel, dass sie auch in stürmischen Börsenphasen besser performen, natürlich trotzdem verlieren, aber eben nicht so stark wie andere. Was ist denn eine Qualitätsaktie? Was ist dieser Faktor Quality, von dem man immer liest?
1: Ich glaube, da wird auf verschiedenste Faktoren gegangen, weiche und harte Faktoren. Die harten Faktoren lassen sich in der Regel dann über die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bilanz ablesen. Das Geschäftsmodell, aber dann geht es eben auch um das Management, um die Unternehmensführung insgesamt. Da sind auch, wenn ich beispielsweise mal gucke in den MSCI World Quality Index, wieder ganz unterschiedliche Branchen, dabei Da sind auch Technologiewerte zum Beispiel dabei, deswegen hat dieser gerade genannte Index beispielsweise im letzten Jahr tatsächlich schlechter performt als der MSCI World, also der breite normale Index, weil eben auch einige Technologiewerte dabei sind. Aber das ist eben im Grunde genommen das Kriterium, dass die Unternehmen gut geführt sind, gute Zahlen haben und damit in der Regel etwas stabiler dastehen als beispielsweise Turnaround-Unternehmen oder Startups, die gerade ihr Geschäftsmodell und ihre Märkte auch entwickeln.
0: Wenn man die Top-Werte übrigens im MSCI World Quality mit denen im MSCI World Value vergleicht, was ja eher ein bisschen langweiligere Substanzwerte sind, da gibt es auch ganz viele Überschneidungen. Überrascht dich das?
1: Nein, das überrascht mich nicht, weil viele Value-Aktien eben auch diejenigen sind, die sich ja dann von den Wachstumsaktien dadurch unterscheiden, dass sie eben ein langsameres, organisches Wachstum aufweisen, aber das eben mit einer entsprechenden Marktstellung verbunden ist. Und insofern überrascht mich das nicht, dass es hier Überschneidungen gibt zwischen Weltmarktführern, zwischen Qualitätsaktien. Und eben auch Value, Dividendentitel gehören sicherlich auch mitunter dazu. Aber nochmal, es gibt Überschneidungen, es gibt aber dann eben auch wieder Dinge, die etwas anders laufen. Wenn ich mir die ganzen Technologiewerte beispielsweise angucke, die zumindest in der Vergangenheit deutlich höhere Wachstumsraten aufgewiesen haben.
0: Das heißt ja immer so schön, Qualität hat ihren Preis. Das trifft auch auf die Qualitätsaktien zu. Ich habe gelesen, dass deren Bewertung häufig auch höher ist als die des Gesamtmarktes. Das heißt, ich muss da schon ein bisschen mehr für zahlen, aber habe eben auch einen gewissen Schutz.
1: Ja, genau, so ist das in der Regel. Das wird natürlich bezahlt, wenn man eben ein solches nachhaltiges Geschäftsmodell hat. Man hat vermeintlich etwas mehr Sicherheit dabei, wenn ich das so ausdrücken darf. Wenn du über Turnaround-Aktien sprichst, über Start-ups, dann ist natürlich das Risiko, dass die wirklich den Turnaround auch schaffen und ihre Märkte entsprechend entwickeln, deutlich größer als bei eingesessenen Unternehmen, die eben saubere Bilanzsummen, hohen Cashflow mitunter haben und über ein entsprechend gutes Management verfügen.
0: Also frei nach dem Motto, Qualität zahlt sich aus.
1: Das würde ich schon so sagen. Langfristig ist es sicherlich so, dass diese Aktien auch Schwankungen aufweisen, aber eben ein doch etwas ruhigeres Fahrwasser bereiten, als das sicherlich Wachstumsaktien tun, wo man eben sehr stark doch die Hoffnung hat auf zukünftige Erträge, auf die Entwicklung eines Geschäftsmodells beispielsweise. Da haben wir sicherlich mehr Chancen, aber wie das eben so ist am Kapitalmarkt immer dann, wenn man mehr Chancen hat, dann ist das eben in der Regel auch mit einem höheren Risiko verbunden.
0: Also würdest du sagen, mit Blick auf Weltmarktführer, Qualitätsaktien, das sind eher konservative Bausteine in einem Aktiendepot?
1: Würde ich nicht eins zu eins unterschreiben, Jessica, weil wir haben ja gesagt, bei den Qualitätsaktien sind eben auch entsprechende Wachstumswerte mit dabei. Also wenn ich mir beispielsweise den vorhin genannten MSCI World Quality angucke, dann finde ich da auch die großen amerikanischen Technologiewerte. Und wie wir spätestens im letzten Jahr gelernt haben, sind die ja durchaus auch nicht ganz unbelastet von entsprechenden Volatilitäten, wenn beispielsweise der Zins steigt.
0: Auch die können fallen. Man glaubt es kaum, aber es ist geschehen, ja.
1: Genau. Die hatten natürlich auch in der Nach-Covid-Zeit einen Höheflug hingelegt, der geradezu atemberaubend war. Und das hat sich jetzt eben ein Stück weit wieder relativiert. Auch hier macht es dann am Ende die Diversifikation, also die Mischung über verschiedene Unternehmen und Sektoren, die dann die Performance bringt.
0: Also würdest du auch nicht unterschreiben, was man ja immer wieder liest, dass die in stürmischen Zeiten ein bisschen für Ruhe im Depot sorgen. Also zumindest im stürmischen Jahr 2022 war es nicht so. Ich habe übrigens selber ein ETF auf den MSCI World Quality im Depot und im äh, Corona-Crash hat das wunderbar funktioniert. Letztes Jahr nicht.
1: Ja, weil es eben am Zins lag im letzten Jahr vor allen Dingen. Ich finde also, dass es, wie gesagt, die Mischung am Ende macht. Das hängt dann auch immer mit dem persönlichen Risikoprofil zusammen. Wenn man ganz langfristig auch vor allen Dingen ratierlich spart, dann würde ich eher dazu neigen. Aber ich bin eben auch sehr risikofreundlich, auf die Wachstumsaktien zu gehen mit einer höheren Volatilität, weil ich eben auf lange Sicht dann auch ein entsprechendes Kurspotenzial habe, wenn ich in eher ruhigeren Fahrwassern sein will, dann sind es wahrscheinlich eher die Value-Aktien, die Qualitätsaktien, die Dividendentitel, die Weltmarktführer, die man da präferieren würde. Aber wie gesagt, auch dabei gibt es einige, die durchaus höhere Volatilitäten aufweisen können.
0: Letzte Frage. Weltmarktführer, Qualitätsaktien eher Beimischung oder eher Kerninvestment?
1: Naja, das sind ja schon die großen Titel typischerweise, über die wir hier reden und von daher wäre das für mich doch eher ein Kerninvestment. Aber auch das hat wieder was mit dem Risikoappetit zu tun. Jemand, der also einfach sagt, es ist mir egal und ich möchte sehr langfristig und kann alle Schwankungen aushalten, investieren, der kann sicherlich auch eher auf die Wachstumswerte dann setzen, muss aber eben dann auch aushalten, dass es hier deutlich größere Schwankungen gibt. Von daher ist es eine Frage von Risikoprofil. Aber die großen Aktien völlig außer Acht zu lassen, würde ich für falsch halten. Sie können in der Regel eben doch eine gewisse Beruhigung ins Portfolio bringen. Sonst wären sie ja nicht so groß geworden und hätten eben diese entsprechenden Bilanzgewinn- und Verlustzahlen, Managementfaktoren etc. pp. Und dann kann man ja da drumherum eben sich die Wachstumsaktien, die man gerne hätte, dazu bauen, die dann sozusagen die Triangel im Portfolio darstellen.
0: Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne, Jessica.